0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy, estribando, en los comentarios que ha vuelto a generar el Antel Arena, comentar sobre en qué debe gastar el Estado. Porque en el fondo el Antel Arena lo hizo el Estado, con plata de todos nosotros. Porque el Estado no tiene plata propia, el Estado no genera recursos, son nuestros recursos. Incluso en las empresas públicas, no deberían considerar que tienen una caja propia, porque si están cobrando tarifas tan altas que generan ganancia, lo que tendrían que hacer, porque pertenecen a los uruguayos, es bajar las tarifas. Trabajar con lo necesario para cubrir sus costos, que deben ser ajustados, modestos, humildes y nada despilfarradores, más un tramo para inversión que toda empresa debe necesariamente hacer, pero para ayornarse, para mejorar sus tecnologías para avanzar en sus procesos, no para emprender aventuras que están en el borde, muy allá en el borde de sus objetivos institucionales, entonces el Estado no genera plata, recauda impuestos, las empresas públicas no generan plata, recaudan tarifas. Si les sobra plata para lo que necesitan para sus costos, más un colchón de inversiones para reponer equipos y modernizarlos, entonces es muy sencillo. Están cobrando de más. Bajen las tarifas. Denos la energía eléctrica más barata. Denos la comunicación más barata. Ayúdenos a los uruguayos, que somos los dueños de las empresas públicas o no. Entonces, Empezando por entender y aceptar que el Estado no tiene plata propia, es nuestra plata, que nos la arrancan contra nuestra voluntad a través de impuestos que en el caso uruguayo, cuando uno compara internacionalmente, tomen mi palabra sobre eso, son muy pesados. Los impuestos que pagamos los uruguayos son muy altos en una comparación internacional y si los comparamos con la calidad de los servicios que recibimos, bueno, Cerrá y vamos, no queda ni el gato acá. Entonces, cuando estamos en esa situación en que el Estado maneja plata de nosotros y que nos tiene que entregar primero lo primero, ¿verdad? O sea, ¿quién no maneja prioridades? Usted, señor oyente, ¿no maneja prioridades en su vida, en su familia? ¿No tiene prioridades? No consigue primero una buena casa y después se compra una Ferrari, si tiene los recursos para hacerlo, o se compra la Ferrari viviendo adentro un caño. No paga primero buenos colegios para sus hijos antes de irse de vacaciones al Caribe. No, no tiene prioridad en su familia. Y sí, la verdad, todos tenemos prioridades. No tienen por qué ser iguales. Pero hay cosas más importantes que se hacen primero y capturan primero los recursos disponibles y cosas menos importantes que después se hacen si sobra y si no se postergan, aunque exista el anhelo de hacerlas. Es así en todas partes. Pues bien, en el Estado también tiene que ser así. Prioridades. Los recursos son finitos, no son infinitos. Se puede hacer cualquier cosa sacrificando otras. Entonces ahí entran las prioridades. Ahora, en el Uruguay en que vivimos, con la seguridad desastrosa, la educación dando pésimos resultados, la infraestructura caída, la salud que todo el mundo trata de ir al privado y cuando alguien se enferma de algo grave y tiene un peso se va al exterior. Con esas necesidades imperiosas, prioridades absolutas, a lo que le podemos sumar un poder judicial que es casi menesteroso, hay que entrar a un juzgado para ver aquello parece, digamos, la salita de un monje. La verdad, la infraestructura de nuestro sistema judicial es muy modesta. Tienen necesidades claramente y esa falta de recursos que resulta evidente cuando uno mira cómo opera el Poder Judicial termina dándonos juicios que duran 10 años, 14 años, 18 años. Conozco cantidad. Juicios sencillos, básicos, Ejecute una hipoteca, señor, este señor no pagó, había un bien de garantía, arremate, punto, eso, eso demora y demora y demora y demora. Y para tomar la posesión del bien, que haya un administrador judicial, que el dueño que incumplió y que no entrega su bien, que era garantía, bueno, señor, se allane a cumplir con sus responsabilidades, eso demora años. Con lo cual se vulnera la calidad de la justicia. Por una justicia que llega 14 años después, ¿qué valor tiene? Muy relativo, a mí que me perdonen. Entonces, con un país que tiene estas restricciones, estas limitaciones, estas situaciones donde las prioridades más esenciales, la educación, la seguridad, la salud el poder judicial, la infraestructura de carreteras, todo esto atrasado, rindiendo eh, resultados inaceptables para la población, en este estado hacemos un gran edificio de 100 millones de dólares, como fue la Antel Arena. Así hay que mirarlo, porque ¿cómo administraría sus recursos una familia? ¿Se iría al Caribe cuando no tiene una casa para vivir? ¿Se iría al Caribe cuando se le llueve la casa y no cambia las chapas del techo? De eso estamos hablando, de esa falta de lógica, de sensatez, de sentido común, de hacer las cosas como buen padre de familia, de tener respeto por los que aportan el dinero, de no usar el dinero público para promoverse personalmente. Lo vimos con Sendik en ANCAP, cómo se usaba la plata de la publicidad de ANCAP, ...para impulsar, digamos, una figura política... ...y así terminó Ancap... ...el Antel Arena es una gimnasia parecida... ...es, digamos, el uso de recursos... ...con un objetivo que no está alineado... ...con lo que los uruguayos precisamos que se haga con nuestro dinero... ...es así, esto lo piensa Juan Pueblo... ...lo piensa Don José y Doña María... ...muy bien, un centro de espectáculos para promover la cultura, los Backstreet Boy, cuando vinieron cobraban 13.500 dólares la entrada, muy popular la cultura que se promueve, el que puede pagar 13.500 dólares por ir a ver a un conjunto, cruza el charco y los ve en Argentina porque son cuatro gatos en el Uruguay, con esa plata ya no están en el problema, de pobrecitos, nunca consiguen ir a un espectáculo importante en el Uruguay, no, no estamos hablando de eso. Entonces, yo entiendo que todo el mundo tiene interés en dejar su huella, lo comprendo. Pero las personas que están a cargo del Estado, en un momento de la historia, porque están por un ratito, ¿no? Todos los que estaban ya no están más, ¿verdad? No está Sendic, no está Cose. todos los que estaban no están más. Cuando uno tiene responsabilidad por manejar los dineros del Estado por un ratito, tiene que ser súper conservador bajar el ego, humillarse, empequeñecerse como persona, ponerse a servir a los demás, no a sí mismo, servir a los demás, ayudar a los demás, no usar la plata del Estado para mostrar todas sus plumas de colores y lo importante que uno es, eso está mal, es humano, conocemos las debilidades del género humano, pero hay que evitarlo, y tanto hay que evitarlo que creo que hay que evitarlo institucionalmente. Para mí, esas grandes obras que se hacen con dinero público y no pueden ser empujadas por una persona en base a su fuerza política del momento, tiene que haber, digamos, dentro del sistema de la institucionalidad, un contrapeso. Porque en el caso de la ministra Cose, ni siquiera el ministro Astori la pudo parar, porque él no quería que se hiciera... Él ante la arena y era quien comandaba la economía del país y sabía que esos recursos se precisaban en otros lados y no lo pudo parar. ¿Qué faltó allí? Y faltó una herramienta, faltó un contrapeso institucional que aquel que se ilumina y cree que eh, conviene al país lo que a él le gustaría, porque de eso se trata, uno se autoconvence de que al país le conviene lo que yo quiero. Y entonces como acá tengo recursos que manejo yo, lo hago. Bueno, no, no es así. Los uruguayos no queremos que sea así, no debe ser así, no está bien que sea así. Entonces, pensemos con nuestro sistema político, no para este gobierno, para el anterior, para el próximo. Pensemoslo como sistema político, ¿qué contrapeso le damos a la decisión personal de salir a invertir 100 millones de dólares que de repente están muy bien invertidos y de repente no? Pero esa decisión no puede quedar en una persona que está al frente de una empresa pública. No puede ser. No puede ser. Y yo creo que ahí lo que falta, para que no sea una pulseada entre cargos políticos, a ver quién tiene más fuerza, si yo consigo que se haga esto con la plata que yo administro, o yo consigo pararla porque manejo el presupuesto en todo del país, que fue lo que pasó Cose Astori, ahí falta institucionalidad. La decisión tiene que venir con otros permisos, con otras autorizaciones, con otras opiniones de peso que nos defiendan a todos los uruguayos. Tarea pendiente para nuestro parlamento. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta mañana, si Dios quiere.